0: Donc aujourd'hui, nous prenons la conclusion de l'Alliance, Exode chapitre 24, versets 1 à 11, et nous amorcerons la cinquième partie. Donc, la conclusion d'Alliance, nous voyons bien, je l'ai amorcé la dernière fois, que si la partie centrale de l'Exode, un sommet avec la théophanie, elle a dans la célébration de l'Alliance, son couronnement. Depuis longtemps, on a distingué deux récits dont l'un encadre l'autre, le récit de la rencontre sur la montagne versets 1, 2, puis 9, 11, et celui du sacrifice au pied de la montagne versets 3 à 8. Donc voilà que chacun de ces récits combine à son tour des éléments d'époque différentes. Cependant, nous pouvons relever des éléments de symétrie qui montrent l'habileté des rédacteurs et qui aussi nous permettent de dégager le centre de cette conclusion de l'Alliance. Regardons rapidement, nous sommes donc au chapitre 24, verset 1a, monté, que nous retrouvons au verset 9, monté. Toujours au verset 1, Moïse, Aaron et ses fils sont mentionnés, nous les retrouvons, Moïse, Aaron et ses fils, au verset 9. Toujours au verset 1, nous avons les anciens, les anciens également au verset 9. 3 et, 3a nous parle des paroles et des règles. Au 8a nous avons les paroles. En 3b, le peuple nous dit « nous mettrons en pratique » qui est repris en 7b « nous mettrons en pratique ». Verset 4a, Moïse écrit. Verset 7a. Le livre est mentionné. Enfin, l'hôtel en 4b se retrouve en 6b, ce qui nous permet de dégager le centre, qui est donc le verset 5a. J'y reviendrai à la fin. Je vous lis entièrement ce 24, versets 1 à 11. Le Seigneur avait dit à Moïse, « Monte vers le Seigneur, prends avec toi Aaron, ses deux fils Nadab et Abihu, et soixante-dix des anciens d'Israël. Vous vous prosternerez à distance. » Moïse seul s'approchera du Seigneur. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur, toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix ou de communion. Moïse prit la moitié du sang, le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit « Tout ce que le Seigneur a dit » nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Et Moïse grappit la montagne avec Aaron, Nadab et Abihu et soixante-dix des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Il avait sous les pieds comme un pavement de saphir, limpide comme le fond du ciel. Sur ses privilégiés parmi les fils d'Israël, il ne porta pas la main. Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et ils burent. » Voilà. Revenons au verset 1. On nous dit que la procession comprend 70. 70 des anciens, nous avons donc là, ici, un chiffre sacré, c'est dix fois le nombre 7, qui est un chiffre de perfection. Le verset 2 mentionne que Moïse est seul. Moïse, c'est l'esprit prophétique, celui qui est empli de Dieu, et qui est comme apparenté à Dieu d'une certaine manière. Origène veut reprendre cette idée que seuls les hommes, vraiment sages et pieux, sont proches de l'union avec Dieu. La connaissance de Dieu n'est accordée qu'à un petit nombre et n'est accessible directement qu'au vers de Dieu, c'est-à-dire au Fils. Verset 3, repris au verset 7, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, et comme nous l'avons déjà mentionné, nous retrouvons cette formulation en saint Jean, chapitre 2, les noces de Cana »« Lorsque Marie dira tout ce qu'il vous a dit, faites-le. » C'est-à-dire que Marie reprend à son compte, au nom du peuple d'Israël, la formule de l'Alliance. Verset 4, le chiffre 12. Saint Augustin associe ce verset à la deuxième au Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Voilà ce que nous y lisons, verset 16 du chapitre 6. Quel accord entre le temple de Dieu et les idoles Or, c'est nous qui sommes le temple de Dieu vivant. Ainsi que Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux, j'y marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, c'est le peuple qui est l'autel de Dieu, aussi bien qu'il en est le temple. Verset 7, que nous avons entendu tout à l'heure, je reprends verset 7, Moïse prit le livre de l'alliance, il en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y si obéirons. Donc, Moïse a reçu le don de l'interprétation et de la prédication des saintes lois. La lecture du livre de l'Alliance se fait en même temps que l'effusion du sang de la victime. Nous avons verset 8, « Ceci est le sang de l'Alliance, la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, verset 18 à 20, fait allusion à cette scène. » Je ne reprends pas, sont exactement les mêmes termes qui sont employés. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est le sang du Christ qui unira Dieu à l'Israël nouveau et fondera la Nouvelle Alliance. Enfin, de conclusion, verset 10, ils contemplèrent le Dieu d'Israël. Ce qui est vu, en fait, c'est la splendeur de la gloire de Dieu et non pas Dieu lui-même, bien sûr. Le lieu de Dieu, c'est le pavement de saïre, de saphir. C'est ce que voit l'homme revêtu de la grâce, son propre état au temps de la prière. Alors je reviens un tout petit peu au centre de ce passage, qui est donc le verset 5. Je reprends, 24 verset 5. Il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes, de et voilà le passage important, et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix ou en sacrifice de communion. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ces sacrifices de communion Nous voyons bien que la Bible atteste dès le début la coexistence de types variés de sacrifices. L'Holocauste, inconnu des Mésopotamiens, importé tardivement en Égypte, figure déjà dans les vieilles traditions et sous les juges. Reporté au Juge chapitre 6, verset 21. On brûlait entièrement la victime, taureau, agneau, chevreau, oiseau, pour signifier le don total et irrévocable. Une autre catégorie de sacrifices très répandue chez les sémites consistait essentiellement en un repas sacré. Le fidèle mange et boit devant le Seigneur. Vous pouvez vous reporter à Deutéronome chapitre 12, verset 18. Or, nous voyons que l'alliance du Sinaï est scellée par un tel sacrifice. Dans l'Ancien Testament, ces festins de communion impliquaient une part de la victime revenait de droit à Dieu, maître de la vie, tandis que la chair servait de nourriture aux convives. Ces rites sont vus comme des signes d'un sacrifice spirituel. Dieu ne tire pas profit des sacrifices. Les rites rendent visibles des sentiments intérieurs. Et voilà le plus important l'adoration, le souci d'intimité avec Dieu, l'aveu du péché et le désir du pardon. Dieu n'agrée les sacrifices que, les offre, que si l'homme les offre avec un cœur capable de sacrifier dans la foi ce qu'il a de plus cher. Sans les dispositions du cœur, le sacrifice serait dû à un geste vain et hypocrite. En ce sens, les prophètes anticipaient la révélation du Nouveau Testament sur l'essence du sacrifice. Toujours dans l'Ancien Testament, nous voyons que c'est avec le serviteur souffrant, Isaïe chapitre 53, que nous avons lu pendant la semaine de la Passion, que la religion, religion intérieure atteindra son sommet dans l'Ancien Testament. Et c'est la contemplation du serviteur souffrant, nous révèle Isaïe 53, qui nous rend la vie. Donc, l'oblation sans défaut profite à la multitude. Ici, le maximum d'intériorité s'allie au maximum du don, avec un maximum d'efficacité. Voilà, ceci nous mène donc à notre cinquième partie, ce sera le chapitre 24, verset 12, jusqu'au vers, chapitre 31. C'est ce que nous appelons l'adoration annoncée. Je la laisse pour notre séance suivante.